0: Это Упыриное Королевство, добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Ребята, надеюсь, первый месяц лета у вас прошел самым лучшим образом. Помните, что впереди еще почти два. Желаю вам отлично провести время, запастись витамином D и собрать как можно больше счастливых моментов и положительных эмоций. А теперь к делу. Нас с вами пригласил в гости отличный подкаст смежной тематики «Охотники за историями», в котором ведущие Артем, Настя и их друзья рассказывают друг другу мрачные истории, а также дружелюбно, с юмором и уместной иронией обсуждают их. Большое спасибо за приглашение, было очень приятно его получить. Обсуждая формат коллаборации, мы решили обменяться историями. То есть, в этом выпуске вы услышите рассказ о загадочных событиях, которые для нас подготовил Артем. От меня здесь только голос и небольшие комментарии. А пройдя по ссылкам в описании этого выпуска, вы услышите историю от меня, которую ребята обсудят и, надеюсь, постараются разобраться, что же случилось на самом деле. В качестве тематики мы выбрали «Таинственные исчезновения». А я, тем временем, передаю микрофон Артему. Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артём. Мы вместе с моей подругой и со автором Настей делаем подкаст «Охотники за историями». Я очень рад приветствовать вас всех в подкасте «Упыриное королевство». Отдельное спасибо Александре за такой интересный подкаст и за возможность участвовать в создании выпуска. Для вас я подготовил историю, которая вместо ответов заставляет задавать еще больше и больше вопросов. Приятного прослушивания. Наша история сегодня начинается как классические первые две минуты американского фильма. Небольшой одноэтажный пригород Мойнс де Уэст в штате Айова с ухоженными домиками, соседями, которые ходят друг другу в гости, дружат домами, все друг друга знают. В одном из таких домов живет семья Гош. Джон, Нарин и их Джонни, 12-летний сын. Родители гордятся Джонни, так как их сын растет ответственным и смышленным мальчиком. Он старался помогать им во всем. Даже ответственно подрабатывал разносчиком газет. Но, как и полагается в подобных американских фильмах, идея длилась недолго. Начало интригующее. Посмотрим, что нас ждет дальше. Утром, 5 сентября 1982 года, в доме семьи Гош стали раздаваться телефонные звонки. Уже семь, а ваш мальчик так и не принес нам газету. Ваш сын прогуливает работу. Обычно Джон старший сопровождал сына, но в это утро Джонни решил пойти один, просто не стал будить отца и сам отправился за прессой. Джон сразу вышел на улицу, чтобы пройти по району поискать сына. Он удивился, найдя сумку сына и рассыпанные газеты. Мальчика нигде не было видно. Родители поискали ребенка по окрестностям, поговорили с его друзьями и другими разносчиками газет. Джонни видел соседский мальчик Майк, который сообщил, что тот разговаривал с коренастым мужчиной через окно голубого автомобиля Форд Формонт, а потом Джонни отправился домой. Сосед Джон Росси тоже видел, как Джонни общается с водителем голубого Форда. Он решил, что это странно и даже посмотрел на номерной знак автомобиля, но ничего не предпринял, а номер машины так и не смог припомнить. На этом моменте разрешите я снова прервусь. Думаю, как бы я поступила на месте этого соседа, заметив странность. Наверное, на основании того количества true crime истории и прочих тони, которые я смотрю, читаю и слушаю ежедневно, я бы точно попробовала хотя бы записать, запомнить номер автомобиля или его отличительные черты. Другой разносчик газет утверждал, что видел мальчика, когда за ним шел мужчина, возможно, просто прохожий. Потом он услышал звук закрывающейся двери автомобиля и отъезжающий форт голубого цвета, примерно в том месте, где нашли газеты Джонни Гоша. Родители были в панике. Джон и Нарин немедленно позвонили в полицию, рассказали про пажи сына и о показаниях свидетелей. Полицейский выслушал взволнованных родителей, но заявление не принял. На тот момент полиция не начинала разыскивать пропавших людей менее 72 часов назад, даже если это ребенок. Рассчитывали они на то, что беглец нагуляется и вернется домой сам. Но, как показывала практика, это только ухудшало статистику найденных впоследствии людей, так как расследовать такие дела по горячим следам намного проще. В течение нескольких дней родители Джонни организовали поисковые группы для прочесывания окрестностей, подключили ФБР, связались со СМИ, напечатали листовки с портретом пропавшего мальчика. Все силы были брошены на поиски сына. Но полицейские придерживались версии, что мальчик сам сбежал из дома. Позже сосед Джон Росси согласился пройти сеанс гипноза, на котором смог вспомнить часть автомобильного номера. По этим данным определили, что машина – Зарегистрировано в округе Уоррен, штата Йова. Интересный факт в том, что городок находится на пересечении сразу нескольких округов Полк, Даллас, Уоррен и Мэдисон. Ага, тут самый сосед все-таки вернулся в дело. Кстати, что вы думаете про применение гипноза на свидетелях в расследовании? Недавно я читала про нераскрытое много лет преступления в Корее, Суть в том, что брат убитой девушки во время гипнотического сеанса смог вспомнить голос э, убийцы своей сестры, и это более 20 лет спустя. Все это время подозревали, что подозревали и не могли доказать э, причастность к смерти бывшего парня умершей. И если не ошибаюсь, эту девушку звали Сан Хиким. Суть в том, что, по воспоминаниям брата, которые появились во время гипноза, Голос убийцы был девичьим, очень молодым, а никак не мужским. Поскольку дело продолжают расследовать, корейская полиция особенно не распространяется об этом. Но я думаю, что рано или поздно об этом нераскрытом деле мы еще услышим. Возвращаемся к семье Гош. Семья Гош наняла частных сыщиков, но никакие меры не приносили результатов. Через несколько месяцев после исчезновения Джонни Нарин сообщил общественности, их сын был замечен в Талосе, штат Оклахома, где он обратился за помощью к женщине, прежде чем его утянули за собой двое мужчин. В 1985 году родители мальчика получили письмо от 19-летнего Роберта Германа Майера из Мичигана, в котором тот утверждал, что Джонни был взят в рабство в крупную организацию, и он знает, где искать мальчика. Прежде чем Роберт был арестован в ФБР, он получил 11 тысяч долларов от семьи Гош и запросил еще 100 тысяч. Роберта обвинили в мошенничестве посредством телеграфа. А Нарин обвинила ФБР в подрыве доверия к семье тех, кто мог бы за вознаграждение помочь им в розыске мальчика. На этом все затихло. Никто не звонил, полиция и ФБР ничего не могли сказать, расследования частных сыщиков ни к чему не приводили. В 1989 году 21-летний Пол Боначчи заявил, что в детстве попал в сексуальное рабство, и впоследствии его принудили участвовать в похищении Гоша. Нарин пообщалась с Полом и была уверена, что тот говорит правду, так как он описал Джонни довольно подробно. Кроме растиражированных данных, например, о приметном родимом пятне на груди, он рассказал о шрамах, которые не были известны широкой публике, и о его небольшом заикании. ФБР и полиция решили, что Пол не может быть достоверным свидетелем и не стали допрашивать его, так как его сестры и братья утверждали, что тот находился дома в момент похищения Джонни Гоша. Но Пол Боначчи обвинил Лоуренса Кинга-младшего, активиста республиканской партии и бизнесмена, в связях с преступной группировкой по похищению детей. Но большое жюри окрога отказалось обвинять Кинга, считая обвинение тщательно продуманной мистификацией. Забегая сильно вперед, впоследствии Кинга обвинят в связях с группировкой, но так и не смогут доказать его причастность к похищению детей. А сядет он на 15 лет в тюрьму за хищение 38 миллионов долларов. Ого, немало. Но в 2005 году Нарин, мать мальчика, сделала сенсационное заявление. В интервью она заявила, что в 1997 году около 2.30 утра в дверь ее дома постучал молодой человек в сопровождении второго мужчины. Нарин сразу же узнала в молодом человеке своего сына, несмотря на то, что ему должно было быть уже семь. Со слов женщины Джонни опасался, что мать его не узнает, и поэтому приподнял рубашку, показывая знакомое родимое пятно на груди. Но, по словам Нарин, она и так узнала бы своего сына, хотя он сильно изменился. Женщина рассказывала в интервью, что они с сыном проговорили около полутора часов. Тот спрашивал разрешения у второго неизвестного мужчины, можно ли ему рассказывать, где он был, и мужчина одобрительно кивнул. Джонни рассказал, что стал жертвой организации, которая специализировалась на детской проституции. После того, как мальчик вырос и перестал подходить, его отпустили. Но Джонни опасался за свою жизнь. Люди из той организации запугали его. Поэтому молодой человек жил под выдуманным именем и боялся вернуться домой. Затем неизвестный мужчина вместе с Джонни просто ушли, не рассказав, куда они отправляются. Нарин так и не смогла узнать, что за мужчина был с ним. Историю о ночном визите сына к Нарин никто не мог подтвердить. На тот момент она жила одна. Джон-старший ушел от нее еще в 93-м и открыто говорил о том, что он не уверен, что это мог быть их сын. Правоохранители не смогли найти ничего по этому поводу и дело вновь заморозили. Подозрительно и думаю, многие из вас сталкивались с тем, что горе способно свести с ума. Женщина могла, ну как я думаю, выдумать это событие, просто чтобы выдохнуть что ли, объяснить себе и другим, что произошло с ее сыном или могло произойти. И ключевое, как мне кажется, в версии Нарин, Джонни жив, хоть и стал жертвой чудовищных обстоятельств. Но исходя из того, что мы уже знаем, мама мальчика была в себе, ничего странного за ней не замечали. Однако, может быть, этой историей она снова пыталась вернуть внимание общественности и полиции к исчезновению сына. Очень противоречиво. Через год Нарин рассказала о фотографиях, которые были подброшены на крыльцо их дома. На фотографиях были мальчики, лежащие на кровати с завязанным ртом и завязанными руками за спиной. Среди цветных фото была одна черно-белая фотография. Как утверждает Нарин, с ее сыном в то время, когда он пропал. На его плече виднеется что-то вроде клейма, которое могли оставить похитители. Часть фото Нарин разместила на сайте, посвященном поискам Джонни. После этого в полицию поступило анонимное письмо. «Господа, кто-то сыграл предосудительную шутку со оскорбящей матерью». Эти фотографии не являются снимками ее мальчика. Они были сделаны в 79 80 годах в качестве шутки. Было проведено расследование относительно этих фотографий. Никаких обвинений не было предъявлено и никаких нарушений не было выявлено. Детективом, проводившим расследование по этому делу, был Нельсон Залва. Эту информацию легко проверить. Нельсон Залва, работающий детективом, подтвердил, что он расследовал это дело еще до пропажи Джонни Гоша. Он опросил детей на фото, и те подтвердили ему, что они не подвергались насилию, а фото – постановочные. Но доказательств, что это именно те изображения, у Нельсона не было, а Нарин по-прежнему считает, что один из мальчиков на фотографиях – ее сын. Со дня пропажи сына Нарин проделала огромный путь – она делала все для того, чтобы найти Джонни и предупредить подобные случаи в будущем. Огромный резонанс в общественности произвели ее заявление о неадекватном расследовании правоохранителями подобных похищений. Нарин учредила фонд Джонни Гоша и лоббировала законопроект Джонни Гоша, который обязывал полицию давать немедленный ответ на сообщение о пропавших без вести детях. Какая сильная и деятельная женщина. Вскоре законопроект приняли на всей территории США. Также Нарин выступила на сенатских слушаниях на тему организованных похищений детей с целью вовлечения в занятия проституцией. Она была уверена, что жертвой именно такой группировки стал ее сын. За все сорок с лишним лет после пропажи Джонни дело так и не продвинулось. Никто не был задержан полицией, по делу нет ни одного подозреваемого. Стоит сказать, что исчезновение Джонни не единственное. Через два года после пропажи исчез еще один мальчик, разносчик газет в южной части города. А еще через два года исчез мальчик 13 лет, который отправился к другу через дорогу. Но дела мальчиков так и остались незакрытыми. Как печально и очень страшно. По моему мнению, вряд ли пропажа трех мальчиков двух разносчиков газеты и одного просто подростка, совпадение, слишком точно события эти повторяют друг друга. Дело Джонни Гоша так и не разгадано. После исчезновения мальчика остались десятки вопросов к полиции, свидетелям, к обществу, шутникам, подбросившим фотографии неутешной матери, к активистам и политикам, и к самим родителям. Все эти переменные, словно в классическом американском фильме с открытым концом, дают возможность нам самим решать, кто виноват в том, что мальчику Джонни так и не суждено вернуться домой. А по вашему мнению, что на самом деле случилось с Джонни? В такие моменты я, честно говоря, сожалею, что мы до сих пор не завели для Уприного королевства хотя бы одну социальную сеть потому что было бы очень здорово услышать и ваши, то есть слушатели, мнение. Мне всегда очень тяжело даются дела об исчезновении и, что еще хуже, в убийствах детей. И, наверное, как и многих, в таких историях более всего расстраивает отсутствие финала или так называемый открытый финал. Я считаю, что пропажа Джонни – это не случайность, а преступление из серии, и это доказывает два последующих случая. С родителями и их деятельностью тоже не все однозначно. Признаюсь, об этом случае я слышала еще 2-3 года назад, и мне есть чем дополнить общую картину. С одной стороны… Они рассказывали историю сына повсюду, обращались к всевозможным журналистам. Джонни вроде бы стал первым похищенным ребенком, фотографии и описания внешности которого попали на пакеты с молоком, продаваемые по всей территории США. Создали фонд, об этом вы уже знаете. Нарин ездила по всей стране с лекциями о детской безопасности, о педофилии и сексуальной преступности. Но по закону средства, которые рекой потекли в фонд Джонни Гоша, не облагались налогом. Многие замечали, как сильно вырос достаток и благосостояние родителей пропавшего мальчика. Складывалось впечатление, что мама и папа зарабатывают на случившейся трагедии деньги. Тем не менее, как мы знаем, счастье это не принесло, и родители все равно развелись. Не хочу никого осуждать. Мы так или иначе не знаем всей картины преступления и последующего расследования. Повторюсь, считаю, что пропажа Джонни – не случайность, и, надеюсь, однажды в этой истории будет поставлена точка, а не многоточие. Спасибо за ваше время и внимание. Проходите, пожалуйста, по ссылкам в описании, оцените выпуск классного подкаста «Охотники за историями» с моим рассказом о таинственном исчезновении и еще раз спасибо ребятам за классную идею выпуска и ее реализацию. Пока!